0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Habeck ruft zu internationaler Zusammenarbeit auf, Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister und Hertha entkommt dem Abstieg. Vizekanzler Robert Habeck hat angesichts des Ukraine-Kriegs und einer drohenden Nahrungsmittelkrise ja zu internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach sich Habeck für globale Kooperation und offene Märkte aus. Zoe Tasowali mit den Infos. Habeck befürchtet schon im nächsten Jahr einen großen Mangel an der weltweiten Kalorienversorgung. Diese Krise wird dann seiner Meinung nach vor allem Länder treffen, die arm und instabil sind. Wichtig ist deshalb, solidarisch, fair und gerecht zu handeln. Das heißt, die Länder dürfen nicht nur ihre eigenen Eigenen Vorräte aufstocken, um sich selbst zu versorgen. Denn wenn sie das tun, wird diese Krise eskalieren, warnt Wirtschaftsminister Habeck. Außerdem sollte jeder von uns den
1: eigenen Lebensmittelverbrauch reduzieren, sagt er.
0: Ina Heidemann verfolgt das Weltwirtschaftsforum. Welche Gefahren sieht Habeck denn insgesamt für die weltweite Wirtschaft?
1: Wirtschaftsminister Habeck sieht derzeit mindestens vier miteinander verbundene Krisen. Konkret nannte er hohe Inflation in vielen Ländern, eine Energiekrise, Lebensmittelknappheit und die Klimakrise. Diese Mischung könnte die Wirtschaft einbrechen lassen. Die Probleme könnten nicht gelöst werden, wenn wir uns nur auf eines der Probleme konzentrieren, sagte Habeck. Und eine globale Rezession würde ihm zufolge die Probleme auch noch verschärfen. Denn die hätte gravierende Auswirkungen nicht nur auf den Klimaschutz, sondern auf die globale Stabilität insgesamt.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja währenddessen noch schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Das sagte er in einer Videoansprache an die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums. Gleichzeitig bedankte er sich auch für die internationale Unterstützung. Welche Sanktionen fordert Zelensky denn genau gegen Russland?
1: Selenskyj spricht sich für ein Embargo für russische Energieträger aus. Er hat außerdem schon in die Zukunft geblickt und ausländische Unternehmen eingeladen, sich am Wiederaufbau seines Landes zu beteiligen. Zur Finanzierung solle auch eingefrorener russischer Besitz verwendet werden, schlug er vor. Wichtig seien außerdem Verhandlungen über den Zugang zu blockierten ukrainischen Seehäfen, denn dringend benötigte Lebensmittel können derzeit nicht aus der Ukraine exportiert werden. Außerdem fordert Selenskyj, den Handel mit Russland komplett einzustellen.
0: Warum ist denn das Thema Handel eigentlich so wichtig?
1: Ja, das Thema Handel ist ein großes. Hierbei bekommt Selenskyj Unterstützung von ex boxweltmeister weltmeister Wladimir Klitschko. Der Krieg werde so lange dauern, wie die Welthandel mit Russland treibe, sagte Klitschko. Er hat vollständige Isolation Russlands gefordert. Und außerdem fordert er einen Ausschluss russischer Athleten von Olympischen Spielen. Das habe nichts mit der Nationalität oder den Athleten zu tun, aber sie repräsentierten das aggressive Regime Russlands, sagte Klitschko.
0: Heute werden übrigens auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in den Schweizer Alpen erwartet. Wichtigstes Thema ist natürlich auch da wieder der russische Krieg gegen die Ukraine. Die Finanz- und Wirtschaftsminister kommen heute in Brüssel zusammen und besprechen die wirtschaftliche Lage im Kontext des Kriegs in der Ukraine. Auf der Tagesordnung steht auch die Hilfe von 9 Milliarden für das Land. Dieter Ebeling mit den Infos aus Brüssel.
2: Auf der Tagesordnung der EU-Finanzminister stehen die finanziellen Folgen der Sanktionen gegen Russland. Aber natürlich wird auch der Vorschlag der EU-Kommission, den Stabilitätspakt erst ab 2024 wieder gelten zu lassen, ein wichtiges Thema sein. Eine Entscheidung darüber gibt es noch nicht, aber der deutsche Finanzminister Lindner hält davon gar nichts. Man dürfe nicht süchtig nach neuen Schulden werden, mahnt er. Andere Regierungen sind da sehr viel offener, vor allem weil Ukraine die Energiewende und die Digitalisierung überall Geld verschlingen, das eigentlich niemand hat.
0: Hertha BSC hat den siebten Abstieg aus der Fußballbundesliga gerade noch so vermieden. Der Hamburger SV bleibt dagegen auch in der kommenden Saison zweitklassig. Ja, die Berliner gewannen das Relegationsrückspiel beim HSV mit 2 zu 0. Sie machten damit das 0 zu 1 aus dem Hinspiel im Olympiastadion wieder wett. Simon Sterzer weiß mehr. Ist denn der Klassenerhalt für die Hertha verdient?
2: Ich denke, wenn wir beide Spiele betrachten, dann ja. Vor allem jetzt im Rückspiel waren die Berliner einfach galliger. Wollten es mehr und waren vor allem, und das ist hier der entscheidende Punkt, torgefährlicher. Erst durch Boyata in der vierten Minute, das 1 zu 0. Und danach saß der Stachel bei den Hamburgern schon sehr tief und sie konnten sich nicht wirklich davon erholen. Der Kampf war zwar da, aber diese hundertprozentigen Chancen, die haben einfach gefehlt. Und den K.O. gab es dann durch ein traumhaftes Freistoßtor von Berliner Verteidiger Marvin Plattenhardt in der 63. Minute zum 2 zu Null. Bei dem Torhüter Heuer-Fernandes aber auch nicht wirklich gut aussah.
0: Und wie war die Atmosphäre nachher im Hamburger Volkspark?
2: Ja, leise, sehr leise war es im Hamburger Stadion. Klar, alle hatten sich nach dem 1-0-Sieg im Hinspiel deutlich mehr erhofft. Und ich denke, dass da die eine oder andere Party für hinterher auch schon geplant war. Für den HSV geht es nun zum fünften Mal in Folge in Liga 2 weiter. Das ist schon sehr bitter. Ja, und die Berliner, die dürften die Nacht in Hamburg aber mal sowas von zum Tag gemacht haben. Aber ich glaube, die kommenden Tage, da realisiert man auch, dass so ein drittletzter Platz, denn das ist er ja in der Bundesliga, mit den Ansprüchen, die härter. Ist, sie hat nicht wirklich was zu feiern ist.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Technik und Corona. In diesen Tagen bekommen nämlich viele Nutzerinnen und Nutzer von den Corona-Apps einen Hinweis. Und da heißt es dann, ihr digitales Impfzertifikat würde demnächst ablaufen. Ja, das Ganze hat technische Gründe, dennoch sollte man reagieren. Thomas Bremser mit den Infos. Was hat es denn mit diesem Hinweis auf den Apps eigentlich auf sich?
3: Ja, die Betreiber der Apps haben die digitalen Zertifikate nur mit einer Gültigkeit von einem Jahr ausgestattet. Danach sind sie also ungültig. Heißt, wenn sie mit einer Prüf-App überprüft werden, dann wird eine Fehlermeldung angezeigt. Momentan ist der Zugang zu Kinos oder zu Konzerten ja wieder offen. Aber manchmal brauche ich meinen Impfpass trotzdem noch, wenn ich in andere Länder reise zum Beispiel. Viele haben ihre Grundimmunisierung, also in der Regel zwei Impfungen, im Juni vor einem Jahr abgeschlossen. Und die kriegen jetzt diesen Hinweis angezeigt. Wer sich hat boostern lassen, hat noch Zeit.
0: Wie kann ich meinen digitalen Impfnachweis denn aktualisieren?
3: Ja, das ist das Gute. Ich muss jetzt nicht wieder zur Apotheke rennen oder zum Hausarzt, sondern kann den digitalen Impfpass direkt in der App aktualisieren mit ein paar Klicks. Noch arbeiten die Betreiber, aber daran kann noch ein paar Tage dauern. Aber dann sollte es problemlos möglich sein.
0: Was muss ich eigentlich beachten, wenn ich ins Ausland verreisen möchte demnächst, also zum Beispiel in den Sommerferien, die stehen ja bald an.
3: Ja, ich muss mich vorher unbedingt informieren, welche Regeln dort gelten bei der Einreise, auch bei einem Transit. Das kann ich machen auf der Homepage des Auswärtigen Amtes oder direkt bei den Corona-Apps. Sowohl bei der Warn-App als auch bei CovPass gibt es die Möglichkeit. Einfach auf Reisegültigkeit prüfen gehen, das Reiseland und Datum eingeben und dann sieht man, ob der Impfpass noch gültig ist. Aber wie gesagt, unbedingt ein, zwei Tage vorher checken und gegebenenfalls den digitalen Impfpass aktualisieren, wenn der kurz vor der Abreise ablaufen sollte. Ja.
0: Und das noch zu Ehren der Queen und ihrem 70. Thronjubiläum eröffnet heute die neue U-Bahn-Linie Elizabeth-Linie. Die Fertigstellung musste ja mehrfach verschoben werden. Eigentlich sollte die Linie schon fünf Jahre früher fertig werden. Naja, nach langem Warten ist es dann nun endlich soweit. Die U-Bahn erfüllt übrigens noch einen anderen Zweck. Sie soll nämlich die Ost-West-Verbindungen durch London schneller machen. Philipp Detlefs ist in London und weiß mehr. Was ändert sich denn durch die Linie konkret? <lacht>
4: Also erstmal entlastet sie natürlich den öffentlichen Nahverkehr enorm. Wer in London wohnt, der weiß, dass die Rush Hour in der Tube, also in der U-Bahn, wirklich eine Herausforderung ist. Da quetschen sich die Leute in den Zügen. Und jetzt, wo alle Corona-Beschränkungen weg sind, ist das auch morgens und am späten Nachmittag wieder so. Diese neue Bahn wird die Situation natürlich verbessern, zumal sie ja quasi einmal durch die ganze Stadt geht. Die Züge sind doppelt so lang wie die bisherigen U-Bahnen. Und wenn die Linie vollständig in Betrieb ist, wird sie mehr als 40 Stationen haben. Das U-Bahn-Netz wächst damit um 10 Prozent und 200 Millionen Fahrgäste im Jahr werden erwartet.
0: In London gibt es ja schon so viele U-Bahn-Linien. Wo war denn da überhaupt noch Platz?
4: Ja, ich habe vor einigen Jahren einige der Tunnels und der Bahnsteige besucht, als sie sich noch im Bau befanden und habe mir das von den Mitarbeitern erklären lassen. Mehr als 40 Kilometer neue Tunnel wurden dafür unter dem Stadtzentrum gegraben, direkt neben den existierenden U-Bahn-Linien. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Millimeterarbeit. Einige Tunnel sind nicht mal einen Meter neben den bestehenden gegraben worden. Ich konnte das gar nicht glauben und habe dann noch nochmal nachgefragt. Weniger als ein Meter Abstand ist da teilweise zwischen neuem und altem Tunnel.
0: Und wie viel schneller kann man sich dann in Zukunft durch London bewegen? Also das ist ja auch für Reisende recht interessant.
4: Ja, das lässt sich am besten an einem Beispiel erklären, das, denke ich, auch für London-Touristen interessant ist. Bisher dauert eine Fahrt vom Flughafen Heathrow ins Zentrum, zum Beispiel zur Tottenham Court Road, gut 50 Minuten und man muss da mindestens einmal umsteigen. In Zukunft gibt es dank der Elizabeth Line eine Direktverbindung von Heathrow in die Innenstadt und die Fahrt dauert dann weniger als eine halbe Stunde. Also das ist dann schon eine deutliche Ersparnis und umsteigen muss man auch nicht.